0: Comment perdre plusieurs centaines de milliers d'euros en un seul coup de fil L'arnaque au président, qu'on appelle aussi faux ordre de virement, est une escroquerie par messagerie électronique qui touche les grandes structures, mais aussi les petites et moyennes entreprises. Le principe est toujours quasiment le même. Dans un premier temps, une personne externe à l'entreprise se fait passer pour le dirigeant et contacte le service comptable par téléphone ou par mail. Après avoir instauré une certaine confiance avec l'interlocuteur, le fraudeur demande un virement important, urgent et confidentiel sur un compte à l'étranger. C'est l'une des arnaques dont peut être victime une entreprise. Malheureusement, il y en a de nombreuses autres. Quelles sont-elles Quelles sont leurs conséquences Comment s'en protéger Bienvenue dans ce podcast consacré aux risques de fraude en entreprise. Avec nous, Jean-Philippe Bouvion, directeur adjoint Ligne financière de Chubb en France. Alors, qu'entend-on exactement par risque de fraude en entreprise Eh bien,
1: il n'y a pas de définition légale de la fraude. Elle peut néanmoins se définir comme une manœuvre ou un acte mis en œuvre par le biais de moyens déloyaux pour surprendre un consentement et visant à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou bien
0: réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois. Les entreprises sont souvent victimes de fraudes. Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce que vous avez des chiffres sur le sujet oui,
1: les derniers chiffres du rapport de PricewaterhouseCoopers sur la fraude, paru en juillet 2020, sont à disposition. Ces chiffres, euh, menés sur un panel de 5000 entreprises interrogées dans 99 pays, font état que 47% des entreprises ont été victimes d'une fraude au cours des deux dernières années. 47%, c'est beaucoup quand même Bien entendu, et euh, d'autant plus que cela représente un montant total de 42 milliards de dollars. On note également une augmentation de 40% du nombre de fraudes au cours des dix dernières années. Mais pourquoi cette augmentation, ces dix dernières années Ça s'explique par l'avancée des moyens technologiques. Il y a, on peut le dire, une professionnalisation des fraudeurs qui vont euh, utiliser des moyens de plus en plus sophistiqués, rendant par là même euh, les fraudes de plus en plus difficilement détectables. Il y a des contextes qui favorisent cette euh, fraude en entreprise Bien entendu. On dit traditionnellement qu'il y a trois leviers de la fraude. Il faut une motivation, une opportunité et enfin une rationalisation. Ça veut dire quoi exactement On va commencer par la motivation. La motivation, c'est un besoin ou une pression que va ressentir le fraudeur. De quelle nature Il peut s'agir d'une pression financière externe, comme des dettes, un train de vie trop élevé par rapport... à à ses revenus financiers ou encore des dettes de jeu. Il peut également s'agir d'une pression interne à l'entreprise, par exemple une pression subie par le management lorsque celui-ci va fixer des objectifs irréalistes. Le deuxième élément est l'opportunité. La fraude va être rendue possible grâce à des failles en matière de contrôle interne, à l'exemple de l'absence d'une procédure de double signature de paiement. Et puis le troisième élément, vous avez parlé de rationalisation Oui, là c'est un élément plus psychologique, euh, grâce auquel le fraudeur va justifier l'acte frauduleux. C'est un sentiment de frustration qu'il peut ressentir, par exemple parce qu'il n'a pas obtenu l'augmentation de salaire souhaitée, ou encore parce qu'il a un sentiment de manque de reconnaissance de sa hiérarchie. Quels sont les différents types de fraude et quels sont les plus fréquents il y a deux types de fraudes. D'une part, la fraude interne et d'autre part, la fraude externe. La fraude interne est celle qui est commise par un ou plusieurs dirigeants ou employés d'une société avec ou sans la complicité d'un tiers. Elle constitue 60% des fraudes selon le rapport sur la fraude de PricewaterhouseCoopers. Les typologies les plus fréquentes sont le détournement d'actifs, l'enregistrement de fausses factures, le versement de salaires fictifs, la fraude sur les notes de frais ou encore la fraude sur les encaissements. Alors la fraude externe, c'est quoi La fraude externe, c'est celle qui est commise par une ou plusieurs personnes externes à l'entreprise. Il va s'agir de la fraude aux faux fournisseurs, de la fraude par usurpation d'identité, ou de la fraude aux faux clients.
0: Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de certaines de ces fraudes Oui,
1: nous allons prendre l'exemple d'une fraude aux faux fournisseurs. Ouais. Dans un premier temps, les fraudeurs vont voler de vraies factures. Par le biais d'une intrusion dans les systèmes d'information de l'entreprise, grâce à des logiciels malveillants, ils vont ensuite contacter un collaborateur par mail afin de notifier un changement de coordonnées bancaires. Ces nouvelles coordonnées bancaires seront le plus souvent sur un compte domicilié à l'étranger.
0: Et là, les montants peuvent être euh,
1: importants Les montants vont se situer entre 50 000 euros jusqu'à 800 000 euros, oui, selon notre expérience. Hein.
0: Autre euh, fraude euh, qu'on peut détailler
1: on peut donner un exemple de fraude par usurpation d'identité. C'est la fraude plus communément connue sous le nom de Fraude au Président. Un individu va alors se faire passer pour le PDG de l'entreprise. Il va contacter un collaborateur, soit par courriel, par WhatsApp ou par téléphone, en imitant la voix du chef d'entreprise. Ça peut aller jusqu'à là Bien entendu, ça peut aller jusque là, puisque les fraudeurs ont des, des talents multiples, et notamment des talents d'imitateur. Le fraudeur va demander l'exécution d'un virement Urgent, sous le saut de la confidentialité.
0: Donc on met la personne sous pression finalement un peu. Tout à fait,
1: c'est euh, l'un des principes
0: fondamentaux
1: pour que ce type de fraude Fonctionne. puisse, puisse fonctionner. Il va utiliser la technique du phone spoofing afin d'afficher un faux nom et un faux numéro. Le phone spoofing Oui, où il va utiliser un faux compte WhatsApp avec des photos du dirigeant pour rendre l'opération plus
0: convaincante. Et là, les montants peuvent être faramineux, on imagine Ils sont extrêmement cas. variables en fonction tout. de la taille des entreprises. Ça peut toucher les petites entreprises aussi Bien
1: entendu, et selon la taille de l'entreprise, ça va représenter, on va dire, un montant minimum de 100 000 euros, et ça peut atteindre des millions d'euros. Allez, une autre réjouissance, le détournement d'actifs Le détournement d'actifs, là, euh, on va parler de fraude interne, et non plus de fraude externe. On va prendre l'exemple d'un détournement d'actifs, commis par un salarié de l'entreprise. Un responsable commercial d'une société spécialisée en vente de matériel informatique va, pour percevoir des primes plus importantes, falsifier un montant d'une commande réelle et usurper la signature du client. Le matériel vendu indûment sera revendu à un prix moindre, générant ainsi une perte sèche pour l'entreprise d'un montant de 150 000 euros.
0: Quelles entreprises sont concernées On l'a dit, les petites, les moyennes, les grandes Tout le monde
1: Vous avez très bien résumé la situation. Toutes les entreprises sont concernées par ce phénomène, et ce, quelle que soit leur taille ou leur localisation. On rappelle que le rapport de PricewaterhouseCoopers a été établi à partir d'une enquête portant sur 5000 entreprises dans 99 pays. Mais est-ce qu'il y a des points quand même de vulnérabilité plus particuliers dans les PME oui, absolument. Elles sont de plus en plus concernées par ce phénomène et de plus en plus ciblées par les fraudeurs. Pour un certain nombre de, de raisons. En premier lieu, elles ont moins de ressources à affecter à la détection et à la prévention des fraudes. Elles sont moins protégées, hein, oui. Donc moins protégées. Elles ont moins d'outils technologiques de contrôle des notes de frais. Elles ont moins de moyens en matière humaine pour prévoir une séparation des tâches, laquelle n'est pas toujours effective, hein, à l'exemple des fonctions ordonnancement et paiement effectués par une même personne et elles n'ont pas de département d'audit interne. Quelles sont les
0: solutions pour prévenir les fraudes potentielles
1: On peut citer la sensibilisation des collaborateurs aux moyens de formation interne et de communication régulière.
0: Ça, c'est le minimum, hein, c'est la base.
1: Absolument. Il y a également la mise en place de procédures de prévention écrites, à l'exemple d'une procédure de double signature pour les règlements, la séparation des tâches, le rapprochement bancaire régulier, ou encore les inventaires de stocks fréquents. On peut également citer le renforcement du contrôle interne afin de mieux évaluer et maîtriser les risques. Une définition claire des responsabilités et des pouvoirs,
0: l'identification des éventuelles vulnérabilités. Et puis évidemment, le renforcement de tout ce qui est système d'information, les échanges de mails, par exemple. Oui, c'est un point très important, le
1: renforcement de la sécurité des systèmes d'information. Par exemple, l'utilisation de mots de passe complexes changés régulièrement ou encore l'utilisation d'un logiciel d'authentification des mails, l'utilisation d'un antivirus, le blocage des sites de partage de fichiers et enfin le chiffrement des données sensibles.
0: Et quelles sont les couvertures proposées par un contrat d'assurance
1: Elles sont de deux sortes. Il y a les pertes pécuniaires directes et les pertes pécuniaires indirectes. Pour ce qui concerne les pertes pécuniaires directes, il s'agit de l'indemnisation de la perte financière résultant du détournement de fonds ou du détournement de biens. Les détournements de biens sont les détournements de matières premières, de produits finis, de composants ou de matériel. Les pertes pécuniaires indirectes sont les frais supplémentaires d'exploitation, les frais d'experts et les frais de procédure judiciaire ou encore les intérêts
0: débiteurs. Les plus Chubb en matière de risque de fraude, c'est quoi
1: On peut en citer quatre. Chubb est un partenaire de long terme puisque nous proposons ces garanties en France depuis plus de 30 ans. Ensuite, nous sommes parmi les seuls acteurs du marché à proposer ce type de garantie. Nous sommes également en mesure, pour les grandes entreprises, de proposer des solutions en matière de programme international. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, Chubb a des équipes de souscription
0: et de gestion de sinistres dédiées à ces garanties. Jean-Philippe Gouvion, directeur adjoint Ligne financière de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'informations. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, située Tour Carpe Diem à Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chub European Group SE est soumise au contrôle de l'ACPR, situé 4 places de Budapest, Paris 9e.